0: 日本放送渡辺美樹5年後の夢を語ろうゲストを迎えしました経済学者の竹永平蔵さんですこんにちはよろしくお願いいたします竹永さんは一つ橋大学経済学部卒業後日本開発銀行に入行。その後大阪大学やハーバード大学の准教授を経て慶応大学総合政策学部の教授となられます2001年には小泉内閣で民間から経済財政政策担当大臣に就任金融大臣郵政民営化担当大臣総務大臣なども歴任し一貫して当時の小泉総理が掲げる正義なき構造改革を支えましたその間2004年には参議院議員選挙にも出馬し当選しかし2006年小泉総理の退任とともに議員も持続されました現在はパソナグループの取締役会長東洋大学、えー、教授政府の産業競争力会議の民間議員なども務めていらっしゃいます、えー、今回は竹さんが書かれた大変化、えー、経済学が教える2020年の日本と世界、えー、こちらの本からお話を聞いていきたいと思います竹野さんあれですか2006年にはもう小泉総理が退任されるとともにもう議員も辞めた
1: 、はい、と辞められてしまうんですよね、はい、あの2004年にまああの当選をさせていただいて、はい、で2005年に優先民営化法案を通すわけですよね、はいで2006年に小泉内閣を終わりますと、はい、でその時に私はあのもちろん大臣辞めるわけですけれども、国会議員もすべて辞めて、大学に戻らせていただいたということで、はい、で当時ね、うん、某新聞からものすごい批判されましたよ、うん、任期途中で辞めるとは何事かと、うん、でもそのね、あの新聞社おかしくてね、うん、大臣やってる時はね、うん、なんか問題あると、早く辞めろ、辞めろって,ってああ<笑><笑>これがね<笑>日本の今の今、ねうん、新聞ですねもうあのあのれ
0: ですか<笑>もうその仕事を、を一仕事終わったらとにかく議員は途中でもやめようというふう
1: にこれはね、あのよく私、例に出すんですけれども、はいあの、渡辺さんも多分サッカーを過ぎたと思いますけどね、はい、サッカーでレンタル遺跡ってあるでしょ。レンタルで私あれだと思ってたんですね、はい、他のチームから通常のチームに期限次で貸し出し出を、うん、選手を貸し出しすると、うんうん、私もあのけ学会から正解に貸し出しをされた、はいまあ、人材で、はい、小泉さんだからやりますけども,、うん、も本来の仕事であるの大学の仕事に終わったら戻らせていただくっていうのはもう最初から決めてましたしあそうで,すかでも、あのーまあどこまで内閣が続くか分かりませんでしたけれども2006年に内閣終わるわけですけどもその時のお正月に小泉さんのところに行きまして。はいはいえー、この秋に雇用内閣が終わったら私は辞めさせていただきたいというふうに小泉さんに申し上げたらですね、はい、分かってるって言いましたあ<笑>ああそうですか最
0: 初、えー、からその一つの仕事を達成するためにこう入られた
1: ということで、
0: はいはいはい、お疲れ様でしたあの改めて、えー、竹中さんがこうさまざまな形で訴えてまた実現されてきたその規制緩和規制緩和なくして経済成長なしと今も言われているわけですが、えー、規制緩和なくしてこの辺のところの竹原さんがずっと主張されてることって少しお話いただけますか
1: 、はいはい、まあねこれもものすごいたくさんの事例がありますけれどもね、はい、例えばこうマンハッタンニューヨークに行くとね、はい、高いビルがいっぱい立ってますよねす、はい、で東京はようやく最近といろんなところが立ち始めましたですけども、はい、マンハッタンほど多くないですよね。うんうんねあれなぜでですすかかって規制があるからですよたぶ、うん石石率多分高度制限があるからで、はいはい、これはあるあのデベロッパーの方に聞いたんですけどもね、はい、今あの東京でまあ高い例えばあの六本木ヒルズってありますよね、うんあ,すはい、あれがねだいたいね高さ2 5 0ルなんですよであれのね2倍ぐらい建てられると一番効率がいいんですって、ね、事業としてね生産性が高くてで2倍の高さっていうと実はあの例の同じく森ビルが上海に持っているあの金融センターすあれとい中大体2倍なんですよ。でところが日本は容積率とか高度制限で立ちさせてくれないとそうすると収益上がらないですよね。で収益が上がるようにしてそしてみんなが利便性が高いようなこう空間があるとこれやっぱり経済を強くしていくわけでそんな高さ制限していたらね例えば東京ねあの江戸時代は2階までしか建てられなかったわけですからね、うんうん、3階建て以上建てられなかったら、東京発展しないでしょと、うんもう、もうそれはすごい分かりやすい事例ですよね。うん、なんで
0: 素朴な質問ですけど、なぜそんな高さ規制をするんですか、なきゃいいじゃないですか、もと
1: もとはやっぱりちゃんとした理由はあるわけですね、うんうん、例えば、その木のね、うん、弱い柱で10階建ても建てたら、うん、危ないじゃないかと、から安全性の基準というのはありますよね。もう一つは例えばこの高い家を隣に建てられたら、うん、あのそこはの日が当たらないじゃないかと、うん、日照て日が当たらないと洗濯物も乾かないじゃないかと、うん、でところが技術変わってるわけですよね、うんうんうんうん、10階建てでも50階建てでも、うん、あの平気な技術ができましたねと。日当たり少々悪くたってね、うん、エアコンがあるし、うん、自動の乾燥機があるから、うん、洗濯物乾かないってことなくまりましたね、うん、それだったら高さをもっと高くして、うん、それでみんながそこでわーっとこう集中的に仕事できる方がいいじゃないですか、うんまあ、それは環境が変わったっていうことですよ、うん、で環境に合わせて規制のあり方っていうのは変わらなきゃいけないわけで,、うんそうですよね、だからまあ規制緩和って言いますけども規制の見直しなんですよね。うん
0: 、でもその例えばですね、まあ、実は私が政治の世界に入って、ですね一番最初にあの部会で怒鳴られたことがあるんです、ええええ、<笑>その怒鳴られた理由は、ですね実はタクシーの規制緩和ではなくて、ええ、タクシーの規制強化だったんですよね、ええ、要するにタクシーの台数を、タクシーがね、その競争が激しくなってきたから、台数規制しましょうとで、その規制する理由は何かというと、安全だということで、まあ、そのタクシーの台数を規制する法案ができるところだった。うん、私知らなかったその仕組みがだから、まあ、あの部会出てその話聞いてておかしいなと思って、うん、安全だったらそれは労働時間規制したらいいじゃないですかと、うん、もしくはその環境健康状態を管理すればいいじゃないですかと、うん、それ今、台数規制したら今、台数を確保している会社さんが圧倒的に得をするんじゃないですかとです,ですよね、ええ、そうしたらどなられまして、ええ、私たがどれだけ苦労してここまで積み上げてきたか分かってんのか、うん、みたいな、うんうん、これ、規制緩和が進まないって一つにやっぱりそういう。既得権みたいなものとはあるじゃな
1: いですかもう既得権そのものです,そのものですかも既得権そのものですよ、うん、で要するに自分たちが免許を持ってる人たちだけが新しく入ってくる人たちを防いで、うん、そこにいわゆる超過利順があるんですよ、うん、でその超過利順をなくすからけしからんわけで、うん、だから怒鳴るんですよそうですよね渡辺さんね私もね、うんうん、政治の世界に怒鳴るから入って、学会で怒鳴るなんてそんな下品なことをする人いないんですけども<笑>うん、うん、政治の世界ではそういうことは正義であるでしょその時にどうしたらいいか私分かりましたよかかさい怒鳴り返せばいいい返返せせばばんんででですすす本当よ不礼なことを言うなと私はね国民から信託を受けてね自分の考えを述べているんだと、うん、それに対して反対意見を言うのはいいけどね、うん、そういうね怒鳴るなどというようなけしからんことをするなと、うん、私のね背後にある、ね、私の支持者に対して失礼であるって言えばいいんです。これね、そ,れさんそういうのやられたことは,ありまた私はね、途中からやりました、途中からやりました、で、これね、い、まあ、わばね、うんあの、お約束なんですよ、うん、向こうだって、うん、何でやってるかっていうと、支持されて、祈祷権を持ってる人から支持されて、こ、う、れ、んうん、な、この間、部会でね、行っちゃったからね、うん、って言って、行っちゃったよみたいな、そうそうそう,そう、うん、そうお約束だから、うん、ね、向こうだって、怒鳴られてたってね、な、うんでもないんだ、うん、<笑><笑>そうですか
0: 、えーあのー、小泉総理元総理は民間にできることは民間にということで、まあ、小さな政府を目指しましたよね。高田さんんもおもちろん同じ考えでで
1: あ,あのですね、はい、あのよく小さな政府っていうんですけど、ねはい、じゃあ小泉改革であの5年5か月やったときに、ねはい、GDP に対して政府の規模が小さくなったかというと小さくな,んかなってませんよ、うんそれはね統計を見ればすぐ分かるんですよ。うんうん、でいうようなことはね政府っていうのを放っておいたら必ず自動的に大きくなるわけですよそうですよねそれはもうやっぱりあれやってくれ国民やってくれというふうに言うと、うん、で政治の側はね、うん、やっぱりこう選挙で当選しなきゃいけない、うん、ああやりますやりますと言わざるを得なくなると、うん、だから現実問題として赤字がどんどん膨らんで、うん、政府が大きくなるわけですよ、うん、小泉内閣でやったのは民間でできることは民間でやるようにやって、うん、これ以上不必要に政府を大きくするのを止めましょうってうことだった、うんですだからこれ一番最初に骨太の方針っていうのを作って、うん、そういうのを書いた時に何って書いてるかっていうとですね、うん、小さな政府を作るなんて書いてないんですね。うんうん、で政府の GDP に対する政府の規模をこれ以上大きくないようにしましょうって書いてあるんです。で、これすごく自然な考え方でね。で、これまたね、小さい政府はけしからんとかね、うん、あの弱者に対して厳しいとかっていうのは、うん、これ要するにまさに既得権益がを持っている人たちがもっとお金を欲しいということに対する政
0: 治キャンペーンなんですよ。うん、でも今回も百兆を超えるような予算がこう組まれようとしてるわけですよね。あれは。どういういことですかね要するに普通ならば、うん、あの僕らが今3年間、まあ、政治家になって一番驚くのはやっぱ経営者として見ると小さいお金でたくさんのことやったほら褒められるわけですよね、ええ、よくそんなに少ない予算でよくこんだけ売り上げ上げてきた、うんうん、で政治の世界ってどうもそうじゃないんですよね、ええ、たくさんまずお金を使った人が偉いみたいな
1: そうです私まあ経済学者だから次、はい、の次の説明をしますけど、ねはい、あの辺さんは起業家としてまあ成功されてでも起業家ないしは企業が何を目的にするかっていうね、はい、目的関数ってあるはず、うん、あなるほど、ええ、それはもちろん社会に貢献しながら収益を最大化することですよね、うんうんうんはい、収益を最大化するだから無駄なものを削る、はいはい、で収益の最大化っていうのが目的関数であると、はい、じゃあ政治家や官僚の目的関数は何かっていうと、うんうんうん、あえて言えばね、はい、影響力を最大化することですよね影響インフルエンス影響力を最大化するそのためにはお金を使っておやってやったとやってやったとっていうのが一番いいじゃないですかあと、うん、で財政赤字で困りますけどそれはまあ後の人がやればいいわねっていうので、うん、私の影響力を最大化するには、うん、だからねよくね財務省は、うん、あの大蔵省は財政赤字に反対だっていうでしょ、うん、財政赤字に反対だから、うん、じゃあ小さな政府が好きかっていうと違うんですよ、うんうん、財政赤字は反対だけども実は彼らは大きな政府好きですよ。うん、だってたくさん税お金を使死刑局お金を使う方が自分のインフルエンス俺私がつけてやったって対策ができるじゃないですかじゃあ目的は間違えて
0: ますねっだって目的は国民の生活を守る幸せにすることですよねそれが自分の影響力を高めてどんどん財政赤字が膨らんでいくっていうのはこれは国民の幸せに反してますよ
1: ねだからまああ、間違ってるか、歪んでますよね,あ歪んま
0: すね。で、アメリカの
1: 有名なそのクラークさんっていうね、うんはい、これは十九歳の牧師さんなんですけども、はい、有名な言葉を残して、はい。政治家、政治家は次の選挙を考える。政治上政治家は次の選挙を考える,る。政治家は次の時代を考える。うんうん、だから、やっぱり、その自分の次の選挙で当選することしか考えないから、うん。うんあの悪いと、うん、ただ私はよく言うんですけどね政治家はすごい責任あると思いますけどね、うん、それを選んでるの国民ですからね,ねああいうあの人たちもみんな国民に選ばれてるわけでだからあのまずやっぱりね選ぶ側が反省すすするとということもすごく必要ですよ,、うんですよね、自分が投票した先生がね、うん、国会議員が一体どういう法案に賛成して反対してるのかあんた知ってるのかと、うん、それが実は民主主義のベースで、うん、あのやっぱり本当に残念だけどもその民主主義のベースが、うん、あの非常に低いと。福田幸吉,、うん、吉先生はですね、うん、だから国民の民度を超えた政治はできないとそうです、ね、国を政治を良くするためには国民が賢くならなければいけない、うん、それが学問のすすめだったわけですよね
0: 、うん、あれですかその何年あの中にいらっしゃったんですかあの国会<笑><笑>僕は3年今3年ですけど武田さん何年いらっしゃったんですか、えっと、だかから5年年ヶヶ月です5年5ヶ月でですす、えー、やっぱり武田さんの,その2001年2000年時代ですね、はいはい、今から1516年前、はいまあ、同じなんでしょうねあのどうですかその本当に政治家は
1: いましたかまあ、だから小泉さんっていう方は立派な政治家,だった政治家でしょうね。それでねよくまあ批判がありますけども自民党の保守本流のドンみたいな方いらっしゃいますよね。うんうんうん、ああいう方っていうのは、まあ、あのすごくこう悪役に見られて評判マスコミでは悪いんですけども、うん、あの方たちはねすすごく信念を持ってやっててやますよだから次の選挙でどうなってもやっぱりここはこういう政策やらなきゃいけないとか、うんうん、そういう,こう大物ってないたわけですよね、うんうん、で私ははよくく思い出しますのはお亡ななりになったね。山中定則さんというね、はい、山中貞則さんという鹿児島選出の国会議員で、うん、税調のドンと言われたわけですよ。はい、税調のドンというふうに言われた方であの、まあ、すごい権力を牛耳ってるみたいなイメージなんですが、うん、あのやっぱりああいう方はね、うん、これじゃあこんなことやったらこの国はダメになるとかね、うん、そういうことやっぱりもう堂々と議論されましたよね。でだからまあ、自民党の与党のこ,れまでのこれまでの古い政治の一つの知恵はね、うん、みんな好き勝手に怒鳴り合ってね、うん、自分の,その支持者のためのこう、うん、俗銀的なことを言うんですが、うん、最後は議長一任ってやるわけですよ、うん、で議長一任で一任される人は、うん、その山中貞則さんみたいに、うんまあ、そこそこ、うん、ものすごい 100% のベストではないにしても、うん、決してそんな国を謝ら,せ謝らせるような政策は取らない
0: 。なるほどそ
1: れはね私はやはりあの与党がねこれだけ自民党の与党が長く続いてきた一つ、うん、の要因だったと思う、うん、ところが今ね、うん、そういう腹をくくってどんとこう取りまとめるような大物の方が次々に引退しておられなくなっている
0: 、うんうん、それが問題ですね問題だと感じますよ難しいですよね私もその先ほどなんんでその質問したかとというとやっぱり皆さん次受かりたいですから、ええ、要するに皆さん本当いい人多いんですよ、ええ、政治家の方っていい人多いですよね僕はあこんないい人たちでもいい人だからこそ要するに例えば公認されたりいい人だからこそその地域から選ばれてるわけですよね、うん、もしくは団体から選ばれてるわけですよね、ええ、そうすると皆さんのもまず見てるところは、うん自分を選んんででくれた方なんですよね,でね要するに団体であり地域でありそ,でそ,で、うん、その次が日本な
1: んですよね,ねだその優
0: 先順位がどうしても違和感がありまして、
1: ね、よくわかります、はい、よくわかりますあの政治家の方ってやっぱりね個人的にひお一方お一方すっごい魅力的ですよ。で,すよ、ね、でないとね、うん、何万人の人に自分の名前書いてもらえないでからそういう、ねうん、魅力的な人があるしそれと政策のことはね、うん、あの一般の人が考えている以上によく勉強してるんですよ。うん、だからその補助金の細かい仕組みとかはね、うん、これはもう政治家ものすごく詳しくて、うん、あのこうエコノミストと称する人はとても太刀打ちできないぐらい詳しいわけですよね。まああのところがこれあの渡辺さんもね選挙やられたから私,私も選挙やったからあの経験してますけども選挙って本当にねこう今日これだけ集まってくれたけどみんな私の名前書いてくれるのかどうかって分からないわけですよ。でポスター貼るって言ったってね「いやあね名前知れてるから当選しますよ」とか言うんだけど「じゃあお前貼ってくれるか」って言うとポスターなんか貼ってくれませんから結局ポスター貼ってくれる人とか。あの実際に来てててくくれれ、うん、手伝ってくれる人とかにどうしても引っ張られますよ人情そこはやっぱりね、うん、さっき見ましたようにこれが民主主義の難しさで、うん、だから選挙で選ぶ側が、うん、投票する側が本当にしっかりと、ねうん、して、えー、自分が本当に信念を持って支えたいと思ってる人はポスターの一枚でも貼りましょうとかね、うん、やっぱりそういうその成熟した市民社会になっていかないと、うん、今のあの一部の,あのワイドショー的にねあのこの政治家けしからんという議論をやってっても何も進歩はないですよね。まあ、見ていますとと
0: にあの選挙に強い方この方はやっぱり信念出しやすいですよね。そうですよね、えー。信念出してもついてきてくれるっていう、えー、だから選挙に強くなきゃいけないっていうのと僕はあともう一つすごく強く思ってることなんですよ。これ言うと語弊受けるんですけど、えー、お金がなきゃだめですよ
1: うう、うん。なるほどね
0: 。抱えてどうするのっていう人なわけですよね。えーえー、でいいんだ別に政治家なんかやらなくていいんだよと、うん、お金なんてもういらないよと、うん、っていう人じゃないと、うん、本当にその国民の幸せを第一とした発言出ていけないですよね、うんうん。
1: そうですよね。でね私もあれあのよく覚えてることがあるんですけども、うん、今の官房長官のね、うん、菅官房長、うん、この方はいっぱいですよ、うん、この方はよく本当に頑張っておられると思う、うん、であの菅官房長官菅さん初めて紹介していただいた時ね。うんある人が私にぽつっと言ったのはね「菅、うん、さんは選挙に強いんだと」と、ねね、これは要するにあのちゃんと政策ができる人だというメッセージですよね。うんうん、でもう一人大物のある、ね、あ政治家がね、うん、あ,のある程度の地になるといろんな人がね「うん、あの私をサポートしてお金を出します」というふうに言ってくると、うんうん、私はそういうのを全部断ったと、うんうん、で全部そういうのを断る、うん、そのもともとの一定の財力があったから、うんうん生き残れてるんだとん、うん、そこはだから渡辺さんが感じておられることは私は正しいと思いますね。
0: だから政治って難しいそして竹永さんおっしゃるように本当にその民度といいますか。国民の意識がそのままやっぱり政治に反映されてるのも事実なんですよね。えー、国民がやっぱり自分たちの損得を前提に選んでしまえば。当然そういう方が政治家になるわけですよね。その通りで
1: す。その通りです
0: じゃあ、かといって、じゃあ、自分はちょっと損しててもいいから、この人選ぼうか、正しいこと言ってるか、なかなかこれ難しいですよ
1: ね。えー、だから、まあ、この,あの、今の年金問題がね。連携ですけれども、はい、あの痛みを超えて我慢年金もらわないでやっていける人はやっていきましょうというふうに政治家は勇気を持って言わなきゃいけないし、うん、そう言われたときに、うん、国民の側も誰だってもらえるものなら欲しいけれども、うんうんまあ、私は幸いにして年金なしでもやっていけるから、うんまあ、それは本当に必要な人に回しましょうとやっぱり国民自身がそういう決断をしないといけない時期が来ると思いますすね、うんう
0: んうんうん、本当で,す、ね、で未来の子どもたちのためにじゃあ我慢しようよとういうことを国民が思うか思わないか。はいまあ、そのたには本当に私はあ一番心配しているのはこの財政赤字、はいえーはい、なんですが、えー、来週はですねぜひその辺のところもお聞かせいただきたいと思います、はいえー、渡辺美樹5年後の夢を語ろう来週も引き続き経済学者竹中平蔵さんにお話を伺いします、えー、来週は竹中さんの5年後の夢もお伺いしますぜひお楽しみになさってください